0: Всем привет! Меня зовут Лена, и я представляю вам свой интервью-подкаст Формат подкаста подразумевает интервью с экспертами, профессионалами, студентами и преподавателями из сферы логистики и управления цепями поставок. Здесь не будет много теорий, и после прослушивания моего подкаста вы не станете экспертом. Однако вместе с вами мы узнаем, почему люди выбирают логистику как основную профессиональную деятельность и послушаем интересные истории из их практики. Повторюсь, меня зовут Лена, мне 22 года, я закончила бакалавриат по направлению логистика и управления цепями поставок в высшей школе экономики. Во время обучение обучения меня пригласили на позицию аналитика цепей поставок Dodo Brands, где я сейчас и работаю. Сегодня у меня в гостях Наталья Филиппова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на какой позиции вы сейчас работаете и в чем ваши
1: основные обязанности? Я сейчас работаю на позиции директора по логистике в компании «Делаваль». Это компания международная, которая занимается производством оборудования для сельского хозяйства. И непосредственно в мои обязанности входит все, что связано с цепочкой поставок. То есть это от момента размещения заказа нашими клиентами, когда заказ уходит непосредственно на фабрики в производство, координация полностью всего этого процесса, все, что связано с планированием, все, что связано с транспортом, все, что связано со складом, потому что у нас в России есть дистрибуционный центр, куда приходит оборудование для наших клиентов, для наших дилеров. То есть вся вот эта вот цепочка она в наших руках и координация с заводами и с конечными клиентами уже вот от и до.
0: А как давно вы работаете именно на руководящей позиции? А,
1: на руководящих позициях я работаю, наверное, уже лет 15. Да, то есть это уже достаточно давно, не всегда в логистике. Вот, была, Но да, управленческий опыт больше 15 лет.
0: А расскажите, с чего вы именно начинали, то есть что было вашим стартом?
1: Образование у меня финансовое. Я заканчивала финансовую академию, факультет бухгалтерского учета и аудита. Я очень любила бухучет, когда училась в институте, это был мой любимый предмет, и я прям вот мечтала, что и сейчас я закончу и пойду работать бухгалтером после окончания института, ну как бы работу искала сама, не по знакомству, то есть поскольку в этой сфере никаких знакомых не было, практика у меня была вообще в банке, как бы когда писала диплом. И я попала на программу для молодых специалистов, то есть для студентов, которые делал Проктор и Гамбл. И первое мое место работы это был Проктор Ин Гамбл. Я попала туда и работала бухгалтером в финансовом отделе. Я занималась контролем бюджета и учетом, все что связано с Hand Beauty Care Brands. И проработала я там 9 месяцев, чуть больше 9 месяцев, потом уже перешла в другую международную компанию. Но вот старт мой, да, старт мой был непосредственно бухгалтерско-финансовый такой, и это дало такой очень классный опыт ну, того, что теория очень сильно отличается от практики. То есть то, что мне очень сильно нравилась теория, на практике оказалась не таким веселым и интересным, и поэтому я решила немножко сменить вот этот профиль бухгалтерский на более такой, ну скажем так, дальше уже так финансы немножко пошла.
0: А вы совмещали во время учебы и работы?
1: Нет, я когда училась, я не совмещала, потому что я училась на дневном отделении, и у меня была вот только практика, это уже пятый курс, я работала в банке. То есть я работала в банке, в отделе международных операций. Писала диплом как раз на эту тему, посещалась по этой теме. Вот, Поэтому нет, я не работала.
0: А как вы изначально выбирали это направление для поступления?
1: Наверное, вот как сейчас у молодежи есть возможность там, посмотреть в интернете, да, какие-то практики, бесплатные курсы, еще что-то. То есть такого не было. И, в общем-то, ну да, были практики обмена опытом. Такой доступного количества информации ее просто не было. Поэтому у меня была английская спецшкола. И, в общем, хотелось, чтобы что-то было связано с языком, с английским. И изначально-то я поступала, в общем, на МЭО. Я хотела поступить в финансовую академию, но факультет международный. А потом как-то немножечко это все поменялось, потому что, знаете, как последний курс уже надо было вроде, и хотелось и погулять, и отдохнуть, а тут еще надо поступать, и там высокие баллы, надо заниматься, и я что-то решила, что, ну, очень много у меня дополнительного обучения на последнем годе обучения в школе было, но было тяжело, и просто как-то я решила, что, ну, английский я и так знаю, да, когда смогу применять, для этого, в общем, не обязательно идти на МЭО, можно поступать там на обычный факультет, и вот ну, как-то так, так сложилось, да потому что это была модная профессия на тот момент, и как-то ну, родители говорили, что, знаешь, давай вот сферу финансовую, там, бухгалтерскую, это сейчас как бы модно, популярно, то есть это больше был такой не мой выбор, я бы так даже сказала, то есть я больше так пошла по течению, потому что я говорю, по молодости как-то не сильно я задумывалась на тему того, о а кем я правда хочу быть.
0: А вот после работы в Прокторе, в какую компанию вы перешли, на какую позицию?
1: После работы в Прокторе я перешла в компанию «Тетропак» на позицию менеджера по проектному финансированию. Я занималась лизинговыми контрактами. То есть это была с одной стороны, да, это мой финансовый опыт, который я получала и училась. В институте я его применяла, с другой стороны, это уже была такая работа более интересная, потому что я много общалась с клиентами, много общалась с юридическими департаментами, там, заводов. Это было более такое, ну, уже взаимодействие не только с цифрами, да, это было уже такое живое человеческое общение. И, собственно говоря, это та группа компаний, в которой я работаю и сейчас. То сейчас это Далаваль, это Tropak, это одна группа компаний. То есть я, собственно, вернулась спустя много лет, но в другом качестве. Для меня это был такой шаг в моем собственном развитии, потому что по своей натуре я я вообще человек увлекающийся, то есть мне нравится узнавать что-то новое. И если я, например, там что-то начинаю делать, пробовать, и я понимаю, что мне это не очень интересно, я, в общем, ну, окей, как бы я от этого просто могу отказаться и пойти что-то новое смотреть для себя. Но, тем не менее, да, это была опять финансовая сфера. После этого, знаете, было очень интересно у меня такой эпизод в жизни, потому что я очень много работала как раз в с продавцами, потому что они продавали оборудование, и вот это вот финансирование проектов, которые они продали, и потом как бы взаимодействие с клиентами, это уже была моя часть. И мне, после того, как я уходила из Тетропака, уходила я, ну, скажем так, в никуда. То есть я mm-hmm. просто ушла, и я не знала, куда я хочу пойти. Но у меня было очень сильное желание, я хотела попробовать вообще поработать в продажах. Я хотела посмотреть, а как эти цифры вообще появляются, то есть что люди для этого делают. И это был странный опыт, потому что я ехала в метро и увидела, человек стоял, читал газету, в ней было объявление, что компания BMW Ruslan Trading ищет себе продавцов. Я быстро приехала, думаю, так, быстро эту газету надо найти. Нашла эту газету, значит связалась с BMW, выяснилось, что они ищут продавцов в официальным официальном деле БМВ. И я прям вообще не раздумывая отправила резюме. Такая думаю, все, мне надо, я хочу такой шанс. Я прошла эти собеседования, у нее сделали предложение два официальных дилера к одному я пошла работать в итоге это,
0: кардинальный, это был кардинальный, кардинальный смену, да? это,
1: это на самом деле было знаете это была кардинальная смена и это был для меня такой верно опыт который очень сильно перевернул мне вообще вот мышление да очень сильно поменял мое отношение к продавцам с точки зрения вот потом дальнейшего выстраивания моей карьеры как обеспечить им условия для того, чтобы они могли сосредоточиться на продажах и больше ни о чем не думать. Потому что проработала я на самом деле в продажах ровно три месяца. То есть как у меня закончился испытательный срок, я подошла к директору отдела продаж и сказала, ты знаешь, я хочу уходить, работать в рознице. И еще в те годы это вообще было очень сложно. Тем более марка такая еще в Вот, Поэтому он меня не отпустил. Ну, то есть он меня не отпустил, он мне сказал, ты что, я вообще там рассчитывал, что ты моим, ну, замом будешь потом, я говорю, не-не-не, я в продажах не останусь. Я осталась работать в этой же компании, но в отделе маркетинга, я организовывала разные мероприятия какое-то время, ну, то есть в общей сложности, наверное, я где-то около года проработала вот в сфере такой очень близкой к продажам, это очень сильно мне помогло в дальнейшем, вот, правда, правильную выбирать тактику работы во взаимодействии с продавцами, потому что... Я не скажу, что я их однозначно понимаю, но я понимаю, с чем они сталкиваются. Я понимаю, что им нужно дать для того, чтобы они сосредоточились на продаже. Поэтому вот это для меня был такой кардинальный переворот. Потом я вернулась обратно в часть участие, пошла работать к одному из клиентов Тетропака. Это была компания Вимбельдан. Я вначале ушла в Вимбельдан, торговая компания занималась там представительствами компании Wimbledan, которые у нее были за рубежом. И потом как бы ну, в холдинг уже перешла, тоже же в Wimbledan, из одной группы компаний в другую. Вот, там поработала еще потом в казначействе, то есть именно с финансовой частью. Потом уже из финансовой части плавно перешла в телеком, Это была компания Online Technologies, где я была бюджетным контролером именно у продавцов, вот у директоров, кто занимался различными направлениями. То есть я очень плотно работала с продавцами. Ну а потом уже вот была компания Siemens, где я вначале пришла как коммерческий менеджер, мы назывались, на самом деле это было сопровождение продаж, это как раз вот был тот человек, который помогал продавцам, то есть они выдавали коммерческое предложение, клиент принимал коммерческое предложение, все, и дальше мы сопровождали эту сделку, то есть продавец шел продавать дальше. Там же я вот как раз получ... уже стала непосредственно руководителем этого отдела в какой-то момент. И там же я получила потом еще логистику в дополнение к своему опыту работы руководителем вот, как клиентского сервиса. Поэтому у меня такая, да, витьеватая такая карьера. То есть я не работала никогда вот так, что прям в одном направлении. В какой-то момент я думала, что, ну, это, возможно, мне как-то помешает. На самом деле не помешало ни разу, да, потому что, наверное, у каждого свой путь, да, и каждый идет своим путем и выбирает то, что ему ближе, мне это очень сильно, вот я на данный момент понимаю, помогает в том, что я любую ситуацию могу очень быстро с разных сторон посмотреть, потому что вот этот вот опыт, который я получала по разным направлениям, он дает мне возможность очень быстро сориентироваться в той или иной проблеме и увидеть ее не только там вот ну с узкой там да вот с логистической точки зрения а быстро, там ага для финансов такое влияние там для продавцов такие последствия то есть я это прям очень быстро вот разворачиваю смотрю поэтому я это сейчас уже себе присвоила говорю это был классный опыт он был мне реально нужен для того чтобы получилось то что сейчас получилось
0: а на текущий момент вам больше интересно работать с людьми или с процессами
1: Скажем так, наверное, сейчас уже, да, вот за последний год, это вот год как раз, который был, ну, начался, наверное, даже не последний, последние два, наверное, когда началась пандемия, у меня, на самом деле, очень сильно сместился фокус в область работы с людьми, потому что это как раз был такой поворотный, наверное, момент, и в работе с моей командой, да, на удаленном как бы менеджменте, плюс это, наверное, еще там моя личностная трансформация, исходя из моего дополнительного образования, да, потому что второе высшее образование у меня психологическое. Плюс я бизнес-коуч сертифицированный, поэтому вот этот акцент смещения того, как управлять командой, как работать с людьми, он для меня прям вот приобрел огромную ценность, потому что люди это тот ресурс, без которого вообще ничего невозможно, поэтому правильный подход найти ведущий драйвер у человека, что его вдохновляет, что ему нравится делать, это дорого стоит, потому что... Если человек любит не просто свою работу, а то дело, которым он занимается, его не нужно мотивировать. У него не будет никогда эмоционального выгорания. Он, что ему в кайф делать то, что он делает. Это, на самом деле, очень такой вот момент интересный. Процессы, да, процессы важны, они остаются важной частью моей жизни. Мы регулярно внутри своей организации и внутри моего подразделения, то есть мы очень часто с ребятами там все наши бизнес-процессы пересматриваем. То есть там раз в три года мы точно делаем ревизию, то есть прям такую детальную с прописанием всех этих бизнес-процессов, мы просматриваем их еще раз. Мы в постоянном вот этом процессе, да, то есть мы все время ищем пути улучшения. Но люди стали... Важным, очень сильно важным фактором.
0: Вы применяете именно в своей работе навыки работы с людьми? Или вы еще дополнительно какую-то деятельность ведете помимо основной позиции?
1: виду, то есть я и работаю, конечно, то есть я и со своими работаю, то есть моими сотрудниками однозначно. Мы, ну, я работаю, да, и применяю все свои знания, там, как психолога, как коуча в работе со своим персоналом. Плюс как бизнес-коуч, естественно, я работаю как бизнес-коуч, то есть я как самозанятая, у меня это мое хобби, которое имеет, там, профессиональное воплощение, то есть это дополнительная моя, скажем так, моя работа вторая, где я работаю как бизнес-коуч. Работаю я в основном с руководителями, либо владельцами бизнесов, кто хочет, не знаю, там, создать видение, миссию, там, поработать с ценностями, то есть, когда уже речь идет не просто о том, чтобы заработать денег, а о том, чтобы придать большее значение этому бизнесу, там, масштабировать его, да. Очень сейчас актуальная тема по поводу преемников. Тоже запросы такие есть, что а вообще, а как вот мы там бизнес вырастили, а дальше что с ним делать. Делать, кому вы передавать как вообще кто будет вот преемственность какая такие запросы и конечно я работаю если частное консультирование говорите с любыми ребятами да там с любыми руководителями кто хочет расти и развиваться хочет раскрыть свой потенциал потому что как говорят там да нереализованный потенциал ведет к тому что человек просто начинает грустить мягко говоря он не может реализовать себя да то насколько он возможен это всегда можно посмотреть и посмотреть, куда еще можно двигаться, как можно усилить сильные стороны, как можно там, за счет сильных сторон нивелировать там, какие-то слабые качества. Поэтому частная практика есть, но и плюс я провожу тренинги, да, как тренинги, мастер разные группы. Вот сейчас у меня идет группа мастер-майнд для бизнес леди которая называется Сила окружения, семья. Бизнес, единомышленники, да, обсуждаем вот разные темы. Это такое мое хобби, которое еще имеет.
0: Знания психологии, наверное, очень пригождаются как раз в работе логистов, в том числе. То есть это да. взаимодействие с поставщиками, с контрагентами, с перевозчиками, скажем да. да? так.
1: Это, это на самом деле очень помогает. И это то, чему я своих ребят учу потому что я уже сейчас там в меньшей степени как-то участвую в переговорах, то есть да, когда у нас тендерная система, mm-hmm. то есть у нас не просто захотели, подписали договор, у нас тендерная система, всегда мы тендерный комитет, мы выбираем поставщиков для нас, но уже на первый вход, да, то есть взаимодействие с поставщиками там услуг, там транспортными компаниями, вот делают мои сотрудники, и я им всегда как-то направляю, то есть что, как, как слушать, да, потому что очень часто не только важно услышать, что человек говорит, но чего он не говорит, потому что я за взаимовыгодное сотрудничество. Понятно, что есть разные там стратегии, можно понимать, что вот мне сейчас нужно добиться результата, но важно всегда очень помнить о том, что окей, результата мы добьемся сейчас, а что в перспективе? То есть если сейчас мы там, я не знаю, прогнем нашего поставщика, извините там за такие слова, но как бы это правда, да, потому что бывает иногда там в ходе жестких переговоров, это так и происходит, да, то есть там надо добиться того, чего мы хотим, да, и мы всеми возможными там силами, начинаем давить и как бы продавливать свою позицию. Окей, мы продавим. А в перспективе что? взаимодействие партнерское, но все-таки для меня это больше про баланс, да, то есть найти тот самый правильный баланс, который бы позволил постраивать такое стратегическое, да, ну, долгосрочное сотрудничество, что это не такая разовая сделка. Хотя такие тоже бывают и тогда, конечно, да тогда нам нужно, важно сейчас вот приобрести то, что нам нужно, и все. Ну то есть мы получили и разошлись. Важно, важно психология, важный момент, и это, конечно, это большой плюс.
0: А вот если возвращаться к теме на карьерном пути, расскажите, пожалуйста, как вы обычно осуществляли переход из компании в компанию уже после, понятно,
1: ВМВ? (laughs) Да-да-да. Вас
0: Вас хантили, вас приглашали знакомые или вы самостоятельно просто искали эту работу через какие-то общие агрегаторы?
1: Работу по знакомству я работала один раз, то есть когда меня просто владельцы бизнеса позвали к себе отстраивать бизнес процессы мы были знакомы с этим человеком там ну, по сарафанному радио то есть мы были просто в одной тусовке он знал чем я занимаюсь и он меня пригласил в определенный момент развития их компании то есть он меня позвал сказал слушай нам надо короче компанию обелить все тут сделать правильно вот выстроить все процессы и вот все это наладить вот это был единственный раз в моей жизни все остальные разы я искала работу сама Чаще всего происходило таким образом, то есть когда я понимала, что внутри компании я не вижу для себя какого-то дальнейшего развития, обычно это всегда было после разговора с руководителем, то есть я озвучила, чего я хочу, в какие сроки я хочу, потому что я для себя понимала, куда я хочу, как я хочу, готова компания дальше сотрудничать либо нет. Если я понимала, что то, что мне предлагают, это какой-то такой компромисс, но он, наверное, не совсем меня устраивает, я просто размещала резюме. Сейчас это, как бы, наверное, вот такой доступный ресурс HeadHunter. До этого это были агентства, в которые просто рассылались резюме. Я рассылала резюме, и, соответственно, ко мне возвращались представители агентства, и дальше они меня продавали. Вообще продавали достаточно быстро. То есть вот с момента, когда я размещала резюме, в течение пару месяцев я точно работу поменяла. Но я прям, вот знаете, тратила время на то, чтобы правильно составить и четко формулировала какого плана позицию я хочу и естественно там взаимодействие с агентствами я тоже обозначала как не надо мне предлагать все подряд то есть у меня там есть определенная ценовая какая-то планка вот, пожалуйста, у меня вот от нее, мне нужны вот, такие-то такие условия, там, соцпакет. То есть вот сразу то, что для меня важно, да, то есть это вопрос, знаете, как еще, наверное, про ценности. Что для меня важно и ценно в компании, на что я обращаю внимание. Почему, да, вот для меня это важно, я тоже обозначала. Я очень долго анализировала, например, тоже для себя, и я поняла, в какие компании я пойду работать, какие я точно рассматривать не буду, я сразу это озвучивала. Я для себя понимала эти критерии. У меня такой был способ по Нет, хотя сейчас, вот я могу совершенно точно сказать, что сейчас время другое. Сейчас сети и связи. Вот два пути, да, это либо в сети, да, как-то вот эта вот вся вся коммуникация происходит, либо это правда вот это сарафанное радио, там рекомендации и так далее. То есть сейчас немножко время другое. Хотя вот честно скажу, я себе, ну, у меня-то кучки нету в отделе, Вообще мы последний раз, наверное, человек года два назад брали себе, да, то есть ну это именно вот просто брали дополнительно. Я искала просто вот по объявлениям, ну, то есть по определенным критериям, я сама смотрела, мониторила, говорила, окей, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. дальше отдавала HR, говорила, давай, пожалуйста, мне вот этих людей отсмотри, а дальше уже ко мне. Я искала вот так.
0: А в чем видите, основные преимущества и недостатки, вот чисто по внутренним ощущениям, в работе на корпорацию и в работе на себя?
1: Преимущества недостатки. Но преимущество, наверное, когда работаешь на кого-то. Опять я сейчас не скажу за все компании, да, это мнение мое субъективное, опять из опыта моего, на какие компании я работала. Во-первых, когда работаешь на кого-то, это определенная безопасность, то есть это стабильность. У тебя есть там, зарплата, которую ты получаешь у тебя. Ты понимаешь, что у тебя есть работа, то есть она тебя кормит, у тебя есть определенные социальные благ, которые тебе компании обеспечивают. То есть, там это могут быть обеды, тебе может быть корпоративная машина, телефон, медицинская страховка тебе там родственникам то есть есть определенные вот эти вот преимущества да плюс как выстроены взаимоотношения с руководителем может быть и рабочий день очень хорошо адаптирован да именно вот ну по согласованию Потому что не всегда нужно там находиться, не знаю, там с 8 до 5 или там с 9 до 6, да, важно, чтобы работа была сделана, И здесь вопрос, как выстроена коммуникация, да, во взаимодействии, вот, это, наверное, плюс, минус с другой же стороны, той же самой работы в корпорации, это опять-таки, это вот что-то с 9 до 6, ты должен быть в офисе, да, ты должен там находиться, у тебя есть какие-то, не знаю, там стандарты, рамки, да, которые ты должен соблюдать. То есть это определенные ограничение, да. То есть это насколько они мешают или помогают. Я вот всегда таким подходом, то есть, окей, есть вот эти правила, они мне мешают или помогают. Они же могут и мешать, а могут и помогать в какие-то моменты. И здесь вот, вот этот вот баланс. В чем еще минус? Но наверное минус может быть в том что Опять-таки, как минус, так и плюс. А что вообще дает компания? То есть куда, куда вы хотите? То есть про развитие. Mm-hmm. Вы хотите там горизонтально развиваться, либо вертикально развиваться? Дает вам возможность э, вот этого обучения компания? Хватает у вас времени на собственное развитие? Можете вы сохранять баланс там, работы личной жизни, как бы, если вы здесь работаете? Если да, то тогда однозначно это преимущество, у вас классная компания, да, вы можете все это гармонизировать. Если вы работаете там, 24 на 7, вы устаете, там, с вас требуют постоянного стресса, ну, не знаю, для меня, наверное, это минус работы компании. Все очень индивидуально, и компании разные. Я, говорю, и я вот здесь тоже слышала, мне казалось, такого же вообще нигде нет. Но мне тут был запрос, и говорят, вот, типа, нам очень задерживают выплату заработной платы. Я говорю, да как так? Ну, то есть мне казалось, что такого вообще уже не существует. Ну, вот, тем не менее, такое есть, как бы имеет место быть и такое происходит. А что касается работ на себя? Ну, здесь, знаете, это вот, что ты сделал, то ты получил. тот Совершенно другой уровень ответственности. И когда ты работаешь в корпорации, у тебя все-таки есть большая группа поддержки. И ты в любой момент можешь к ней обратиться. Когда работаешь на себя. Эта поддержка может быть, может не быть. Да? То есть могут быть люди, которые с тобой в команде, а может этих людей не быть. И здесь опять все очень индивидуально. Как выстраивать, как взаимодействовать. Это про уровень ответственности. Да? То есть здесь вся ответственность полностью на тебе. От и до. Вот От начала до конца. То есть ты должен быть там и юристом, и финансистом, и продавцом. Не знаю, это, и, и операционка да. вся. Да? Там и переговорщиком. вот Все-все-все. То есть все на тебе. Не нужно там быть супер мега экспертом в этом, чтобы вот прям все идеально знать, но нужно понимать, про что это. Потому что если даже брать человека на это, надо понимать, что окей, вы с ним вообще про одно и то же, вы друг друга понимаете, вы говорите на одном языке. Это вот сейчас приведу пример опять-таки из моей практики. Когда мне досталась логистика в Симонсе, я первое, что сделала... Я пошла учиться на специалиста по таможенному оформлению, чтобы разговаривать с таможенниками на одном языке. Поэтому мы, несмотря на то, что мы работали через брокеров, но я всех на тот момент, когда я там работала, всех начальников таможенного поста я знала лично. Я приезжала, я с ними знакомилась, я с ними работала, потому что мы растомаживаем наши грузы, я несу ответственность за эти грузы, да, как бы это наши вот, чтобы мы друг друга понимали. И вот здесь вот это очень было важно выстраивать этот диалог, потому что ну, до того момента для меня эти коды ТНВ, там всякие то классы решения, что это вообще, про что это. Дальше я уже все это хорошо понимала. Здесь то же самое. То есть здесь вот важно, и это опять, это опять учиться, это опять что-то с кем-то взаимодействовать. Это много надо будет вкладываться, да, здесь вопрос, готов не готов. Плюс еще здесь, знаете, как бы с чем я лично вот например столкнулась, это мышление, да? то есть есть мышление топ-менеджера, есть мышление предпринимателя, и я сейчас пытаюсь… А я думаю, это схоже, Это схоже, но в этом точно совершенно есть вот что-то, да, что это различает, я сейчас сама в поиске вот этого чего-то, но то, что это есть, это сто процентов, потому что топ-менеджер, да, в том или ином виде у него очень там, много структуры, той или иной, mm-hmm. да, он управляет вот, как бы, людьми, и процессами, но он в структуре да, вот определенной. Mm-hmm. Когда ты владелец бизнеса и предприниматель, мне кажется, там очень много креатива. Это я сейчас опять yeah. я свое yeah. субъективное говорю: там очень много креатива. И вот это креативное мышление человеку, который всегда был про структуру то есть, мне, например, вот лично, да, я сейчас про себя скажу. Мне это сложно, потому что мой вот этот внутренний критик, который топ-менеджер, сразу говорит, так, минуточку, ты тут со своей вот этой идеей смотри, здесь вот такие риски, такие риски, такие риски, такие риски, так, ты к этому готова, сидишь, так и думаешь, может, и не надо вот сейчас туда, вот подожди, там вот, вот этот вот момент этого предпринимательского мышления, да, то есть вот он мажен, да, и я сейчас лично над этим работаю, с собой, да, очень много эту тему прорабатываю, потому что я чувствую, что вот есть у меня этот тормоз, и, и вот мне кажется, что вот как раз вот эти плюсы-минусы работы на себя и на корпорацию, то есть когда ты работаешь на себя, у тебя больше свободы у тебя больше ответственность. Опять-таки, финансовая составляющая. Ты сам определяешь и сам решаешь, сколько ты зарабатываешь. Сколько ты вложишь, да, то есть ты полностью этим управляешь. Потому что в корпорации всегда уровень э, зарплаты, он будет ограничен, да, определенным бюджетом. Ну, я не знаю там компании, есть ли где-то, что там, например, те же самые продавцы, которые завязаны на объем продаж, что вот у них там, вот, ну, вообще, там, сколько хочешь, столько ты и получаешь. Не знаю. Возможно, такие есть. Я просто таких не встречала. Везде этот уровень чем-то ограничен. То есть есть какая-то планка. Когда ты на себя ты эту планку сам устанавливаешь, ты определяешь, сколько, сколько, куда и как. Поэтому мне кажется, везде есть плюсы, везде есть минусы. Да? Что больше отзывается, что ближе. И, конечно, здесь та цель, которую все человек ставит, и те способы достижения цели, да, чтобы они вот были гармоничными. То есть, чтобы не было вот этого разрыва: что вот я хочу там вот этого. А вот те способы, которые они мне там некомфортны, но я все равно ими буду пытаться достичь этой цели. Тогда, скорее всего, будут какие-то вот провалы. А если человек это все продумал, выстраивает, у него все гармонично, органично, мне кажется, вообще там никаких проблем не будет. Поэтому это... Все индивидуально.
0: Вам сейчас нравится да, вот это совмещение? совмещение да. И
1: должен... да. То есть сейчас мне это очень нравится, потому mm-hmm. что я не планирую да, уходить из компании, в которой mm-hmm. я работаю, потому что вот на сегодняшний день да, мы, наверное, вот как я говорю, я совпала да, там с видением, с миссией, mm-hmm. там, с ценностями, с той компанией, в которой mm-hmm. я работаю. И вот свою там, частную практику, которую делаю, мне она очень отзывается тем, что я могу делиться своими знаниями, своим опытом с большим количеством людей. Я могу, скажем так, вот этот положительный опыт, который есть в моей команде, я могу его масштабировать на другие там, организации, на других людей. Я от этого кайфую. Мне правда очень нравится, когда люди хотят развиваться, когда они хотят там, что-то менять, там, двигаться вперед, потому что это все про развитие. А я, я сама люблю, поэтому я люблю как бы, таких же людей. Мне это нравится.
0: И финальный вопрос наш да. нашего сегодняшнего интервью. А какой совет вы можете дать начинающим, амбициозным специалистам, которые хотят расти, развиваться
1: в логистике? Совет. Наверное, я даже не знаю, совет это... Наверное, такой, вы знаете, это правда может быть совет. Опять из моей практики, mm-hmm. да, в то, что я вижу, как бы, общаясь с молодыми ребятами, развивайте soft skills.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, как бы, это то, на что всегда уходит больше времени. Потому что hard skills обучиться проще. Да? То есть, mm-hmm. ты садишься и четко есть, понимаешь, как. Все, что связано с soft skills, да, это процесс такой растянутый во времени. Нельзя в одну секунду поменять свое мышление, нельзя в одну секунду изменить э, выработанный годами какой-то там паттерн поведения. То есть это все равно время, да, и это несколько больше времени занимает, чем просто обучиться, там, я не знаю, 1С, э, там, подбору товара. Потому что там все прописано, здесь, к сожалению, нет. Потому что все люди разные, каждый прекрасен и уникален в этих своих особенностях, и нам всем приходится коммуницировать с очень разными людьми. Поэтому вот это все больше и больше сейчас приобретает актуальность, и я это, правда, вижу вот ну, потому, что происходит. Ну и, конечно, делать то, что вам нравится. То есть не просто любите работу, а дел... любить то дело, которым вы занимаетесь.
0: Спасибо вам большое за такие откровенные ответы. Желаю вам больших успехов в вашей деятельности. Спасибо вам.